0: ¿Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura? Un Plan Perfecto Una banda de radio. Estamos en Un Plan Perfecto acá en el 106.9, linda mañana, el sol... A pleno, cielo despejado. La temperatura, Heriberto, a esta altura de, de la mañana. Eh, Actualizámela, por favor. Temperatura 11 grados. 11 grados, eh, una temperatura seguramente eh, ayer había esta temperatura ahí en el campo ese pelado que, en el <risa> cual estuviste, ingeniería forestal. ¿Cómo andás? Pablo con Muy nosotros. buenos
1: días. ¿Cómo están? Muy bien. Eh, sí, estuvo... Es, porque estuvo en neblinoso, llovizna todo el día, hasta claro. las 2 de la tarde. Se, se despejó cuando llegamos al... Uh -huh.
0: Bien. ¿Qué estuvieron haciendo ahí?
1: Eh, bueno, como yo ya te había comentado, tuvimos la jornada forestal, la tercera jornada forestal de la red forestal pampeana. Uh -huh. eh, a la mañana tuvimos eh, las charlas en la, en la UNOVA, en la sede de la UNOVA, eh, disertó Ana Clara Cobas que está trabajando en el EMEG, que es el, un laboratorio de tecnología de maderas eh, que bueno, habló toda la parte de qué hacer con la madera un poco uno hace una plantación pero bueno, previo a la plantación tiene que pensar para qué va a, a, qué va a hacer con esa madera, sí. para qué la va a orientar el manejo que se le hace a esa plantación o la especie que uno elige eh, va a estar condicionado por el destino, habló también de la importancia, bueno, de todos los uno está acostumbrado a pensar en madera en una mesa, uh -huh. pero hoy en día hay todo un desarrollo industrial, sea una transformación mecánica como el tema de los chips, la, las briquetas, las este, las astillas que se hacen a partir de madera, eso hoy en día es, es algo muy práctico. Digamos, todo se utiliza, estamos... todo. Claro, nosotros estamos acostumbrados por ahí a la estufa de leña, a la estufa de salamandra, a calefaccionar con, con troncos, digamos. Uh -huh. Ahora hay toda una tecnología que permite hacer pellets de, de, a partir de astillas de madera, que son como unas briquetas, pero en lugar de usarse carbón, se usa madera directamente, que se corta chiquito y se pega con presión y temperatura. Mira. Y eso para estas estufas nuevas que andan, que son muy eficientes, es algo mucho más manejable. Uh -huh. Poner un tronco que hace desperdicio, que hace suciedad, digamos. Bueno, esto es sí, una sí. cosa mucho más... Este, ecológica porque bueno no estamos quemando combustible fósil para calefaccionarnos claro. y es algo que ya está instalado en Europa se está instalando.
0: No hay que hacer astilla. El tamaño también. ¿no? ¿Eh? El tamaño es manejable.
1: Claro, el son, del, son lo, lo, del los peletos, las briquetas son, bueno, del tamaño de las briquetas de carbón, digamos. Claro. Son, uh -huh. son muy chiquititas y muy, muy livianitas.
0: Claro. Vienen en bolsas. Cla
1: claro, vienen como en bolsa como si fuera el alimento para perros y claro, gatos, sí, una sí. cosa así. Sí, y, sí. Y bueno, y se comercializan y se... La verdad que es todo un desarrollo ese novedoso porque hay que investigar primero qué madera se puede usar, eh, bueno, todo el, el tema del manejo forestal para esa para ese tipo de producción, uh -huh. pero es algo que se viene. Bien. Lo mismo que la cuestión ambiental, que decimos siempre, todo lo que es la mitigación tanto de la aireación como de los gases de efecto invernadero, la diversidad que se genera en una plantación, bueno, hay un montón de, de servicios que cada vez más son requeridos a las plantaciones. Después habló Pablo Patauer. Pablo Patauer Ajá, está sí. en, en el INTA de Castelar trabajando con mejoramiento genético de eucaliptos. Estuvo por acá
0: varias veces. Eh, ¿O hubo charlas virtuales con él?
1: Sí, puede ser que Hay, hagamos... En a... algunos
0: de estos años, digo, no no no, no, mm. no ahora, pero me, me suena el, el nombre. Sí,
1: sí, él está trabajando en, en La Negra, o sea, está, trabaja en INTA, el INTA tiene ensayos en La Negra, que es una estancia grande que está haciendo sistemas silvopastoriles. La verdad que muy interesante todo lo que mostró, porque uno dice, bueno, hacer una plantación no debe ser muy complicado, pero bueno, hay que saber cómo hacerla, qué cuidados tener cuando se planta, después que se planta, eh, la verdad que es muy bien ilustrado con fotos, con, con toda la experiencia, digamos, que tiene en el tema. Uh -huh. Y después, por último, habló Fabio Chinelli, que es docente, fue docente mío de la facultad en La Plata, y... Tiene muchísima experiencia con salicáceas. Entonces, bueno, también lo mismo que en eucaliptus, pero para salicáceas, eh, con un poco los clones que se están plantando y todo el manejo que se tiene que hacer de una plantación, que puede ser para mimbre, en el, en el delta hay mucho mimbre, a partir de sauce, o incluso con el sauce se pueden hacer papeles y cartones, que con la pandemia... Uno pensaba que la industria del papel era como que se iba a desaparecer porque nadie prácticamente compra el diario, muy poca gente. Bueno, eso se está reemplazando por todo lo que es el embalaje ecológico, ecológico si reciclable, decir. exactamente, sustentable. Eh, a partir de, 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 bueno, de, de, de materiales renovables.
0: ¿Y quiénes asistieron? Porque ahí veíamos alguna foto y decíamos, bueno, están los disertantes, están los organizadores, pero quiénes asistieron, por ejemplo. Bueno,
1: hubo más de 20 productores de gente de la zona, desde, no sé, Rojas, Chacabuco, Ferré, toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Eh, después, bueno, vino todo el grupo de INTA, de, de Delta, este de Castelar, y estuvo el este Siriaco Torres, no ah. sé si lo conoces de algún lado. Sí, lo estuvo, tengo sí. Nos acompañó a cubrir el evento y, y bueno y, todo, y, y el director del experimental de Pergamino también nos vino a acompañar, que, que la verdad que estuvo bueno que, que, que la gente que nos manda se entere de lo que estamos que esté, haciendo. Claro, por
0: supuesto, por supuesto. Eh, y en cuanto a los productores que vos decís que, que asistieron, eh, ¿son productores que ya están con alguno de estos emprendimientos o son aquellos que están... Eh, por tener Interesado, el, el, el claro, empujón sí. eh, Final para, para encararlo Sí, eh,
1: salvo el dueño de campo Obviamente es sí. el productor forestal uh -huh. eh, Todos los demás Era gente que estaba interesada En hacer una plantación Y, y, bueno, y se la notó, digamos, con, mucha, con mucho interés En, bueno, si planto en este lugar ¿Qué puedo plantar? ¿Dónde puedo conseguir el material? La verdad que sí, mucho, mucho interés, muchas preguntas en las charlas, estuvo muy dinámico.
0: Bien, estamos con la ingeniera forestal Paula Ferrere en su columna, en su espacio acá de los jueves, en un plan perfecto. Eh, la semana pasada estaba con muchísima actividad preparando, por supuesto, eh, no solo esta charla, sino el papeleo diario, todo lo que hay que hacer. Sí, ¿no?
1: tremendo. Hay día, hay día. <risa> Hoy es un día pita tranquilo, pero hay días Ajá. que son, este, que parece que el tiempo no alcanza. Claro, claro. Pero sí, sí, hay muchas. Hay muchas cosas, bueno, a raíz de que viene la gente del proyecto eh, hay un, un, un chico que, que estuvo estudiando, hizo un, su doctorado en Estados Unidos en, trabajando en el mismo tema de modelos que yo, así que ahí también siempre surge alguna cosa nueva para hacer y bueno, vamos a ver si encaramos algo por, para comparar un poco el crecimiento de la especie en la zona continental y en el delta que yo creo que los árboles crecen más acá, pero claro. bueno, es una hipótesis que tenemos que, hay que probarlo. estudiar Hay que probar, sí.
0: estudiar y probar, perfecto Perfecto eh, el otro día me encontraba con, hablando con, con alguien que veía, veía la huerta, que, que tengo en casa y digo que esto, que No, no, porque está le explicado digo, totalmente eh, aventurero en estas cosas. Pero bueno, tenemos, tengo el teléfono, ¿eh? cualquier cosa, viste como decía Bianchi, tenía el teléfono de Dios, claro. ¿eh? a la hora de. Sí, no. Bueno, estoy esto, un poco lejos de
1: eso, ¿eh? pero.
0: No, pero es, es, digamos, la deidad, la deidad de la, de la huerta. Entonces cualquier consulta, claro. sí, bueno. Y preguntaba, la persona me decía ¿Y cómo haces ahora que no que no llueve? Que esto que el otro Bueno, y teniendo en cuenta que hay un pronóstico de lluvia Poquito, ¿no? Pero para mañana y pasado Hay que tener algún cuidado especial con la huerta Hay que abrirla de par en par Hay heladas también
1: sí eh, Bueno, a ver, no hay que esperar a que llueva Esa no, es la no, realidad eso está Porque claro, hay que, hay hoy, que hoy, si la huerta necesita riego Tiene que ser regada eh, es un, una época de, ya diríamos de transición a la huerta de primavera-verano porque bueno todo lo que se hizo no sé de lechuga de remolacha de cebolla eso ya como que termina su ciclo ahora y no se vuelve a plantar salvo las arvejas que es lo último que podríamos plantar en esta primera quincena de julio yo recomendaría ya no plantar más nada hay gente que tiene mucha experiencia con hacer plantines de tomate en forma temprano. Bueno, yo también se lo dejo eso a los expertos. Sí. La gente que por primera vez que hace un plantín de tomate, bueno, hace, todavía hace mucho frío para, para hacer tomate y, y los días son muy cortos. Entonces, bueno, hay que entrarlos, sacarlos a la mañana, al mediodía. Eh, pero como regla general a, a, al, al tema de las heladas, por supuesto que todo lo que es invernáculo hay que regarlo mucho por, por el tema de la sequía y de la, que, bueno, obviamente en un invernáculo. Este, no, se, no se riega por ahí sí se puede ventilar abrir alguna sí, claro. alguna, venta alguna puerta alguna ventana que tenga el invernadero al, en horas del mediodía como la
0: abuela, la abuela, hay que sacarlo al sol también un ratito, después entrarlo
1: claro, claro ¿eh? sí <risa> este, pero bueno, sí, la importancia del riego las lluvias aparentemente van a ser exiguas mínimas sí. o no van a ocurrir eh, así que bueno, yo diría que, que no dejar de regar y obviamente, bueno, si llueve, sería una, un, un gran aporte. Siempre, nunca es lo mismo el agua de lluvia que el agua no. de riego. Eh, pero bueno, si tenemos una una primavera, va a ser la primavera en general, va a ser complicada. Así que tenemos que Ajá. seguir. Un
0: anticipo. Primavera complicada, dijo la ingeniera forestal. Sí. Eh. Eh, ¿Complicada porque, ¿También por seca?
1: Sí, por falta de agua, sí. Uh -huh. Sí, ahora tenemos... Eh, bueno, eh, Estela Carballo va a venir en el mes de agosto a dar una charla y, bueno, lo que nos comentaba era que que digamos es, a, había un frente de tormenta para mediados de mes que es este que va a ocurrir el fin de semana, sí. pero que no garantizaba digamos una lluvia o una buena lluvia o una lluvia para recargar el perfil claro. así que digamos complicados
0: Anticipó la ingeniera forestal Paula Ferreira. Primavera complicada.
1: Ac aclaro que no lo anticipo yo, lo, lo anticipa eh, Estela Carvalho. Acá,
0: acá lo dijiste vos, así que eh, está el titular. No, eh.
1: Una primicia. Primavera cero. ¿Eh?
0: Eh, Se sí. le ocurrió a Cerati primero eso? <risa> Pero primavera Pero, cero lluvia. Cero lluvia, claro. Y, que sí.
1: No, no, no. Con lluvias eh, por debajo de lo normal, digamos. No es que no va a llover, pero va a llover, digamos. Ya con, con esta sequía que tenemos de dos meses sin precipitaciones, eh, estamos con... El 27 de abril fue la última lluvia.
0: Hablamos de una lluvia importante. Claro. claro. Eh,
1: y después llovieron 5 milímetros el 25 de mayo. Es todo lo que tenemos en 60 días. Claro. Y bueno, sí, es, nada. es complicado. Sí.
0: Es nada. Es nada. En fin. Bueno, pero lo que toca. Eso es lo que no se puede manejar. Exacto. Así que... Si llueve, llueve. Si no llueve, llueve. Y si llueve poco, llueve poco. Y si llueve mucho.
1: Sí, eh. bueno, eh, volviendo al tema, eh, la verdad que estoy muy contenta sí. con la charla que se, que se llevó a cabo ayer. Eh, se mostró, porque bueno, la pregunta un poco, en una primavera seca uno va a, a plantar, eh, ellos estaban plantando unas 20 hectáreas este año, que es un montón para, para hacer una plantación. Tienen un dispositivo que se llama hidroplantadora, que es un, un tanque de agua con una bomba, y un caño hueco. Entonces hacen el agujero con el caño hueco, le inyectan aproximadamente 4 litros de agua por planta y con eso hacen un agujero en el suelo y plantan. Y eso permite, bueno, plantar entre...
0: Independientemente... Entre 1
1: a 1 un hectárea y media por día. Claro. Es un montón. Eh, pero, bueno, la realidad es que... Eh, con una temporada seca, el, el regar en el momento, hacer un buen riego en el momento de la plantación es una ayuda sí, sí. Por ahí, importante para el establecimiento de la planta porque 20 hectáreas no se pueden regar, claramente.
0: Claramente, claramente. Bueno, eh, interesante ¿eh? interesante esta cuestión de, de la, la producción forestal que a veces uno dice, no, esto es para el norte, esto es... Pero no, también se puede hacer como bien lo venís contando. Depende de la especie, depende de la zona. Claro. ¿sí? Asesorándose, por supuesto, para... Eh, encarar algo que es a largo plazo
1: sí, sí, mm. pero bueno también salió el tema este de, bueno, este año fue muy gráfico digamos todo lo que es estrés en, en, en los animales digamos, cómo se pierde la humedad en el suelo si, uno, si no tiene, digamos, sombra si no tiene reparo, sí. entonces hay mucha consulta por ese tema, parece un pequeño montecito, una cortina eh, nosotros tenemos un recurso forestal en de Julio muy grande, pero ese recurso está muy deteriorado porque bueno se plantó y después no se plantó sí, nunca bien, más. Claro. Entonces, por ahí un poco el objetivo es reconvertir esos, esos montes a algo más productivo uh -huh. que, se pueda, que se pueda aprovechar.
0: Uh -huh. eh, la pueden consultar a la ingeniera forestal en el INTA, ¿sí? también en sus redes sociales. Soy, no, no
1: redes sociales, soy Paula. Quiero, quiero aclarar que, <risa>
0: no, no, sí.
1: que no uso, no, no. Hay, hay toda una... una directriz, digamos, por parte de la, de la institución a tratar de formalizar todo lo que se publica en redes.
0: Ajá, todo y, por Inta. ¿Eh? Todo por Inta tiene que ser. Digamos. Y,
1: bueno, claro, hemos tenido ideas de hacer una, una página, por ejemplo, no sé, en Instagram, en Facebook, de, de la agencia. Lo que pasa es que la red social requiere una, idea, una inmediatez y un tiempo que no tenemos. Claro. Entonces, eh, uno por ahí abre una ventana de consultas y después no tiene el tiempo para, 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 para hacer ese trabajo en forma prolija. Porque, uh -huh. bueno, uno publica una charla, siempre alguno pregunta si, si no sé, si queda grabada o si se entregan semillas. Y es una, una, una ventana, digamos, este muy...
0: Es lo último. que le, ¿Vieron la... Eh, ¿Viste cuando te cuentan que eh, haces tantas cosas estando con el plumero en... Sí. ¿Sí? Puesto en... el pasen ¿Eh? el plumero simultáneamente exactamente claro este, bueno sí. una cosa así una no, cosa así que así pues, están en la agencia esto sí. lo, lo digo yo así están en la agencia eh, local del INTA eh, Paula hay incluida que, hay que atender a la página esa
1: claro hay entonces por eso hay
0: que atender la agencia primero claro,
1: claro y claro, sí, hay sí. que
0: atender lo que implica eh, lavar, el trabajo burocrático y trabajo a campo.
1: Claro, sí, sí. sí, sí.
0: Y el personal es escaso.
1: Y el per se, sí, claro, son, sí. Mm. Así que bueno, eh, tratamos, digamos, de, de brindar el mejor servicio. Yo creo que igual eh, para hacer un, una huerta o para hacer una, una plantación siempre está bueno el, el contacto cara a cara y tener una, una charla, puede. que bueno, por ahí en una red social siempre, en la inmediatez, siempre los conceptos son muy, muy pequeños, digamos, mm. este no se puede profundizar en el tema.
0: Para hacer huerta hay que ensuciarse las manos. Por supuesto. Y sí, sí. 51 76 si no la encontrás eh, acá, la consultás, eh, entrás a los podcasts también, de que está cada una de las columnas, que va dejando semana tras semana Paula Ferrer, como el resto de los destacados columnistas, cada uno en su tema. Eh, y los pueden consultar al 517609 O en la página de Instagram de, Del programa de Un Plan Perfecto eh, Como siempre, un gusto Ingeniera Forestal, eh. muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes
0: Sumate a esta banda de radio
1: No, not you, not you. Dejen
0: de reventar Las guindas, la dejen de joder Che, pero esto Se va a la mierda Yo creo que deberían abrazarse y hermanarse, muchachos Un Plan Perfecto Yo estoy emocionado Súmate a esta banda de radio. Súmate a un plan perfecto.